0: Time, der Golf -Podcast. Mit Jens Zelinski und Florian Fritsch. Es ist Freitag und es, wieder, es ist wieder diese Bar, haben die fantastischen viermal bei Dida gesungen. Und äh, im Fall unseres dritten Mannes im Bunde wäre die Bar. Wieder eigentlich so ein Tagesziel heute Abend, aber wir haben Bernd Rithammer tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren und damit herzlich willkommen zu einer kleinen kurzen Update-Folge direkt aus dem Wittelsbacher Golfclub von der Big Green Egg German Challenge powered by VCG. Wir sind bei der Challenge-Tour, heute ist Freitag, es ist schon so viel passiert, wir haben schon so viel erlebt, du hast schon so viel erlebt, ich habe schon so viel erlebt, es ist Wahnsinn. Hallo Flo,
1: ist allerdings richtig. Ich kam ähm, natürlich sehr, sehr spät zu diesem Turnier. Wir waren ja noch im Urlaub bis Mittwoch <lacht> und dann bin ich entspannte 900 Kilometer von Bensersiel, ganz oben links der Republik, nachgefühlt ganz unten rechts der Republik, nach Ingolstadt gefahren. Was man eben so macht. Richtig, genau. Herrlich. Und ähm, das Witzige ist, im Vorfeld der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG, um, man merkt schon, dass du dieses, dieses, das diese, diese, diese Folge von <lacht> gewissen Teilen, die man immer
0: sagen muss, die hast du gestern wie oft laut und deutlich vor dich hin gesagt?
1: Ich, es waren insgesamt, ähm, lass mich lügen... 14, 15 Flights, die ich rausgeschickt habe als Starter, aber das war ja nicht nur alles, was ich gemacht habe hier bei dem ähm, hier im Wittelsbacher Golfclub. Ich ähm, war neben der Funktion als Starter auch als Caddy tätig Wahnsinn. und das äh, hat natürlich einen fliegenden Wechsel ja. gebraucht, so dass ich die letzte Startzeit nicht als Starter verabschieden konnte von der <lacht> 1, wo ich eingesetzt war am Donnerstagnachmittag, sondern da habe ich dann schnell meinen Kollegen von der 10 geholt, hat gesagt, den letzten Flight musst du für mich machen und dann habe ich quasi das Mikrofon hingelegt, das Leiball, das Caddy-Leiball angezogen und habe dann für meinen Mannschaftsspieler Max Oelfke aus dem Golfclub mannheim Fürnheim Caddy gemacht.
0: Werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Meine German Challenge Woche begann schon am Mittwoch, denn ich durfte nach dem Pro-Am die äh, Long Drive Show hier im Club mit äh, sensationellem Publikum und wirklich einer genialen Show vom Hungering Hulk moderieren und Hurley Long hat auch versucht, richtig long zu sein. Aber Und er hat versucht, oder? Er hat es versucht, <lacht> aber logischerweise gegen so einen Long-Drive-Champion kommst du natürlich nicht an gar keine Chance.
1: Was also war denn so der Unterschied zwischen den beiden? Also der längste Ball von Hurley, längster Ball von Robin Horvath, das ist hier der Hungarian Hulk, ja. kann man da sagen, die waren irgendwie so 30, 40 Meter auseinander oder war der Hurley schon da etwas näher dran? Ne,
0: Hurley war schon nah dran, aber wenn Robin dann will, dann, dann geht da schon einiges. Also
1: da ist noch so ein neunter und zehnter Gang bei Robin mit dabei. Absolut,
0: ne? also ich glaube wir waren bei knapp 375 Meter am Schluss bei Robin und bei Hurley waren es vielleicht 345 oder so. Goldig. Ja. <lacht> Und der Rekord bei Robin liegt ja bei unglaublichen 405 Metern. Wow.
1: 405 Meter. Hat er mal geballert. Du, da ja. möchte ich gar nicht wissen, wie der Ball da aussieht im Treffmoment. Ich meine, wer sich das schon mal angeschaut hat auf YouTube oder wo auch immer, wie das dann aussieht im Treffmoment, dann ist der Ball sehr, sehr klein, sehr ja. komprimiert. Aber ich glaube, wenn dann der Hungarian, Hungarian Hulk mal dagegen haut, dann sieht es noch kleiner aus. Guck mal, jetzt müssen wir gleich ein bisschen leise sein. Wenn ich das richtig sehe, kommt Alex Knappe hier gerade. Die
0: Officer. Die of Officer.
1: Die Officer, the one and only. Schau mal, wie er in the zone ist. Er ignoriert uns. Der hört ja. uns gar nicht. Entweder er hört uns nicht oder er will uns nicht hören. Also er kann uns beiden. nicht hören, glaube ich. kann uns
0: Nein, aber tatsächlich ist es so, ähm, wir sitzen hier direkt auf der Terrasse des Clubhauses, leicht erhöht logischerweise, hinter dem T10 und müssen jetzt gleich tatsächlich auch leise sein. Also es sind Luft, Luftlinien wahrscheinlich nicht mal 4, 5 Meter sind es. Genau, ja. Die warten jetzt noch schnell. Was macht man jetzt, wenn er das Ding auf die Bahn ballert? Er nimmt nur ein Eisen? Ich würde sagen,
1: wir klatschen Okay, Und wir schauen klatschen. einfach mal, was passiert. Okay. Na, ein bisschen links, die linke Seite runter. Das ist für die Fahnenposition heute eigentlich gar nicht so schlecht. Es fallen auch runter, er hat Baum, Baum getroffen, und, ja. Aber ich habe nicht genau gesehen, wo dieser Ball jetzt dann schließlich hingegangen ist. Deswegen sollten wir uns ein bisschen zurückhalten mit dem Applaus, <lacht> weil beim Officer weißt du nie, was dann zurückkommt als Echo. Tea Time, der Golf-Podcast. Und dann war ich sehr gespannt,
0: denn dann kam dein großer Auftritt am äh, ersten Turniertag, am Donnerstag. Denn du wurdest tatsächlich an der 1 als Starter eingesetzt. Fangen wir mal vorne an. Also wir kennen das aus dem Fernsehen. Das ist der Typ, der meistens auf der European Tour ein wunderschönes Sakko trägt. Ja, hinter diesem äh, Stehpult steht, ja. den Jungs vorher die äh, Scorekarte, die Pin-Positions und so weiter durchgibt. dann Und hat er noch die Regeln. Und die, die Regeln mitgibt. So. Äh, das hast du jetzt in deiner Karriere 50.000 Mal miterlebt. Aber wie war es jetzt, in diese Rolle zu schlüpfen, weil das hast du ja auch noch nie gemacht.
1: Ja, klar. Und ich war auch schon ein bisschen nervös, weil die Jungs erwarten von mir ja natürlich, dass ich den Informationen weitergebe, wie jetzt diese Turnierrunde gespielt wird oder wie es in den nächsten vier Tagen aussieht. Auf Englisch natürlich, genau, weil international, richtig. klar. Ja Und je nachdem, was ich denen halt sage, ähm, agieren die halt auf dem Golfplatz. Also wir hatten jetzt zum Beispiel für die vier Tage spielen wir mit Besserlegen ja, auf okay. kurz Fläche innerhalb einer Scorekartenlänge. Das ist auf Englisch äh, wie zu erklären? Auf Englisch ist, um, we are playing preferred lies within a scorecard length on closely mown
0: areas. Und ich kann an der Stelle sagen, irgendwann hat Flo das in einer Perfektion wie so ein Gedicht vorgetragen, weil natürlich so nach dem ersten Flight noch nicht so, aber nach vier, fünf Flights warst du da so in dieser Rolle drin. Ja. Und viele waren ja auch erstaunt, die dich dann wieder erkannt haben, weil ihr euch früher natürlich schon des Öfteren gesehen ja. habt und so. Und äh, äh, Flo, äh, what are you doing here?
1: Ja, genau. Das heißt, ich durfte ein paar Mal meine Lebensgeschichte der letzten eineinhalb Jahre erzählen. Die kann ich inzwischen auch auswendig <lacht> und in Kurzform so, dass ich die Flights auch rechtzeitig rausschicken konnte. Und ich muss echt sagen, ich hatte teilweise ein bisschen Stress am ersten Abschlag, die da rauszuschicken. Dann mussten wir natürlich zusammenarbeiten mit den Caddies, Wo schlagen die Spieler hin, damit die Vorkaddies auch wissen, wo sie hinzuschauen haben. Du das hattest nämlich, ein Funkgerät noch in der Hand. Ich hatte auch ein Funkgerät. Das heißt, ich habe die announced, rausgeschickt, <lacht> gleichzeitig den Schlag kommentiert ja, für die Caddies und gleichzeitig den nächsten Spieler, der jetzt dann wieder mit aufgetihtem Ball schon da stand, ähm, sag ich mal anzukündigen. Also das war schon ein bisschen stressig. Hey, und dann musst du ja, Und da musste ich auch noch die Zeit aufschreiben, wann der Flight rausgegangen ist.
0: Und du hast jeden Spieler auch noch gefragt, welchen Ball er spielt und das hast du auch noch notiert.
1: Genau. ich muss auch.
0: Statistik. Noch, richtig. Wahnsinn. So und damit ihr mal so ein bisschen mitbekommt, dass auch natürlich Flohs Kreativität auch da eine große Rolle gespielt hat. Also die deutschen Spieler hast du in einer besonderen Art und Weise vorgestellt.
1: Richtig. Auch unseren Bernd. Genau, richtig. Also wir haben ja in Deutschland nicht nur Deutschland, sondern auch 16 Bundesländer und diese einzelnen Bundesländer haben ja auch noch verschiedene Regierungsbezirke. Ja. Und wenn ich von einem Spieler wusste, von wo er kam, habe ich das natürlich mit einfließen lassen. Denn Bernd Ritthammer kommt eben nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Frankenländle. Und so wird er dann auch von mir angekündigt am ersten Abschlag. Und jetzt am Abschlag aus dem Frankenländle Bernd Ritthammer.
0: Ja, er konnte sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen, wobei Bernd ist immer voll im Tunnel, das muss man auch mal dazu sagen, also der registriert zwar, wer so dasteht und so, aber logisch, hast du mir gestern auch erklärt, äh, du musst da voll im Fokus bleiben in der Nummer. Ja also, klar,
1: also ich meine… Es, es ihr war...
0: seid Kollegen, du kannst sowas machen, aber ich glaube, wenn jetzt ich zum Beispiel an deiner Stelle da gestanden wäre, das ist dann auch nicht… Unbedingt lustig.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, wobei hier weiß ich, mit wem ich das machen kann. Also ja. Bernd ist jetzt schon so lange dabei, dass ihm so etwas nicht aus der Bahn wirft. Ist es jetzt jemand, der jetzt zum ersten Mal hier bei so einem Turnier am Abschlag steht und, sage ich mal, genug mit sich selber zu tun hat ja, und ich dann sowas einwerfe, dann verwirrt ihn das nur umso mehr. Und deswegen, da, da muss man schon so ein bisschen, ein bisschen eine Idee haben, okay, mit wem kann ich hier was machen. Und ja. beim Bernd bin ich mir ziemlich sicher, da hätte ich auch sagen können, und jetzt kommt hier unser vollbazi aus dem Norden vom Bundesland hier und dann wäre es auch noch okay gewesen.
0: Super cool. So, wir sehen gerade Nikolai von Dellingshausen, der jetzt gerade die 18 äh, erreicht hat. Das 18. Grün, das ist für ihn heute die 9. Er ist auf der 10 gestartet. Zweiter Turniertag, wie gesagt. Einige kämpfen noch so ein bisschen um den Cut, der wahrscheinlich bei even Paar oder Plus 1 irgendwie landen wird. Das ist so aktuell die Vermutung zu dem Zeitpunkt, an dem wir hier aufzeichnen. Schön hier auf der Terrasse mit einem herrlichen Blick. Also, sowieso, ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört am Wochenende und ihr seid in der Nähe von Ingolstadt vielleicht irgendwie unterwegs, kommt vorbei. Das ist echt ein Highlight. Das lohnt sich. Und hier wird richtig geiles Golf gespielt. Ein Hole in One gab es heute auch. Ja. Leider nicht an der Bahn, an der man einen wunderschönen Grill gewinnen kann. Aber gut. Trotzdem. Aber Hole in One ist Hole in One. Ist auch hole nicht in schlecht. One ist meine, hole in
1: one. Wie, wie oft hast du dir schon eine Eins auf der Scorekarte notiert? Einmal. Wow. Bad Griesbach. Beckenbauer okay. Golf
0: Course, äh, 201 Meter langes Paar 3 irgendwo
1: hinten, was ist das? Die 7 oder was? Die 7. Boah, das ist echt ein strammes Loch. Ja, Eisen 5. Eisen 5? Eisen 5.
0: Der ist wow. mehr gerollt als geflogen. Vielleicht ähm, solltest
1: du mal mit hier, Robin Horvath, der gerade bei uns an der Terrasse vorbeiläuft. Vielleicht musst du, musst du mal mit ihm so ein langes Drive machen.
0: Ja, ich frage ihn mal. Vielleicht trete ich wirklich mal an. Nee, ich habe den nicht getroffen, der war völlig Banane, der war völlig am Arsch, wirklich ja. der Ball und war aber dann im Loch. Und das Schöne war, der Marshall stand sogar noch daneben und ich dachte, hey, jetzt kriege ich gleich hier irgendwie eine Plakette oder was weiß ich was. Nee, gibt's den in Bad Kriegsbach nicht mehr. Äh, weiß ich nicht, ob es zu oft passiert, wurscht. Aber tatsächlich habe ich einmal einen hole in one geschlagen. Du? Ich hatte
1: bis jetzt ein Hole-in-One in meiner Karriere, also zumindest im Turnier und das Hole-in-One habe ich auch gar nicht mitbekommen, weil der Ball ist im Flug in das Loch rein und bevor er ins Loch reingegangen ist, ist er durch dieses Erdreich hindurch, das oberhalb von dem eingesetzten Plastikbecher ist und deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, dass er ins Loch gegangen ist und habe sogar noch einen provisorischen nachgeschlagen. Oh wow,
0: aber es gab wiederum da auch kein Auto, kein nix? Nee,
1: nix, gar nichts.
0: Jetzt kann ich dich nach der Karriere mal fragen, wenn du als damals BMW-Testimonial Genau, ja. Friend of the Brand. Friend of the Brand. Jetzt nehmen wir mal an, ein Friend of the Brand ja. gewinnt bei den Porsche European Open in Hamburg so ein Panamera oder was da immer steht. Oder ein Taycan <lacht> war es, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, was passiert dann?
1: Ja, ich sag mal so, es ist für beide Firmen irgendwie doof, ne? weil auf der einen Seite, Porsche macht ja dann auch natürlich Bilder von besonderen Ereignissen ja. während des Turniers. ne? Eben. Und dann haben sie da halt einen BMWler. Ja? der da lächelt neben dem Taycan, ja. und BMW sagt, was macht mein BMWler neben einem Taikan lächelnd? Das vielleicht können wir, vielleicht
0: können wir die Frage mal Marcel Sieben stellen. Der hat den Stern auf der Brust.
1: Und bei dem ist genau das passiert. Und da ist ne?
0: genau das passiert vor ein paar Jahren in Abschlag. Hamburg.
1: Abschlag, Abschlag. Sorry, Schnauze halten.
0: Oh. oh, der ist immer aus.
1: Der könnte eng werden mit rechts aus.
0: ja. Der ist auf der Straße.
1: Also ich habe nichts gesehen, nichts runterkommen sehen. Weißt du was, ganz ehrlich, auf der, auf den sag ich mal, großen Touren der Welt, also das ist jetzt auch nicht nur Challenge Tour, sondern auch auf der European Tour und bestimmt auch auf der USPGA Tour, passieren ganz, ganz viele schlechte Schläge, die nur, man einfach nicht sieht. Einfach nicht sieht. Ja. Ich meine, mein bester Vergleich ist immer, ich hatte mal, ähm, ich war mal im Stadion in der, in der Rhein-Neckar-Arena mhm. ja, und habe geschaut, Hoffenheim gegen Köln vor vier, fünf Jahren, irgend sowas. Und es war halt wirklich das klassische, der klassische 1-zu-1-Kick. Eins, Eins -eins ja, also es war echt überhaupt nicht unterhaltsam. Und dann an dem Abend habe ich die äh, Sportschau geschaut, also die Zusammenfassung von dem Turnier. Und das war ein Feuerwerk der Emotionen und krassen Aktionen und was weiß ich nicht alles und äh, das gleiche haben wir natürlich auch beim Golf, ne? also wenn du dir diese Highlights anschaust, da denkst du dir, okay wir masten alles aus 240 Meter ab und ein Drive <lacht> 300 Meter ist Standard ja. Ja? und der 20 Meter gelochte Putt ist natürlich das, was jeder von uns nonstop an jedem Loch macht, aber es ist definitiv nicht so. eben was uns ein bisschen zu der Schwierigkeit
0: dieses Platzes vielleicht jetzt auch thematisch gleich mal bringt, hier der Wittelsbacher Golfclub, das ist nicht so ein einfaches
1: Stück Wiese, nee, ne? Nee, definitiv. Also gerade die Schneisen, wo man durch muss, wo man dran vorbei muss, die sind sehr, sehr eng und da muss man echt mit dem Ball ähm, manövrieren können. Ja, also nicht nur genau sein, sondern ihn auch in einer besonderen Art und Weise drehen können. Von links nach rechts, rechts nach links und auch in den höheren, in den Höhenstockwerken. Hoch, mittel und flach. Ja.
0: Aber alle sind begeistert. Es ist ein schöner Platz.
1: Ja, definitiv. Er präsentiert sich echt klasse, ist in einem guten Zustand. Die Fairways sind ordentlich, auch wenn wir hier mit Besserlegen spielen. Die Grüns laufen echt gut und da sind wir auch ganz stolz darauf, dass wir es geschafft haben in Deutschland, ähm, diese ordentlichen Grüns, herzustellen, ist ja auch nicht immer, sage ich mal, gegeben, ja. ja, das haben sie echt gut hingekriegt, die Grüns spielen sich ein bisschen weicher, man würde sie etwas härter erwarten, aber die sind gut weich, was auch ähm, so manchen niedrigen Score ermöglicht, weil dann kann man halt einfach mehr an die Fahnen ranspielen spielen und dann bleibt da auch liegen, was natürlich sehr wichtig ist, auf Grüns, die sich so klein spielen wie hier im Wittelsbacher Golfclub, weil ich meine, ich war jetzt die letzten 36 Löcher mit Max Oelfke unterwegs und die Grüns sind teilweise nicht breiter als 10, 15 Meter, ja, ja und wenn ich da mit Eisen dann wird es halt echt eng. Absolut. Was
0: ich auch hier sehr interessant finde, ist, ich habe das gestern erst gar nicht gerafft, bis mir dann irgendeiner gesagt hat, äh, ja, die Autos, die du da die ganze Zeit, also die Reifen, die du die ganze Zeit hörst, die da rumquietschen, <lacht> weil du hattest immer das Gefühl, du bist neben einer Rennstrecke. Ja. In Wirklichkeit ist es auch so, denn hier ist direkt daneben die Teststrecke von Audi. Das heißt, oh, wow. wenn du hier äh, an ein paar Bahnen dann äh, bist, dann hast du immer das Gefühl, dir knallt gleich hier so ein R8 oder irgendwie so ein A4 <lacht> oder ein A was weiß ich was hier gleich durch die Büsche. Oder was, ein ABC oder weil die mit was weiß ich 300 km/h und 800 PS unter der Haube ja. da die Dinger um die um die Kurven flie fliegen lassen. Und was ja hier dann auf der anderen Seite des Golfplatzes ist, ist dieser Fliegerhorst, wo ja. die Eurofighter irgendwie ihren Sitz ja. haben. Das heißt, es kann auch mal sein, dass hier irgendwie so eine vierer staffel Düsenjäger 50 Meter über den Golfplatz hinweg jagen. Klar. Also so für technik und Golfer eigentlich ein wunderschöner Platz.
1: Eigentlich alles gegeben. Ne? Also du hast alles <lacht> von, sage ich mal, diesem, diesem entspannten Parkland-Golfplatz zwischen den Bäumen in einem, sage ich mal, sehr ruhigen, in einem relativ ruhigen Setting. Und dann drumherum hast du halt richtig Technik und Action. Ne?
0: Geil, absolut cool. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, jetzt dieses Wochenende, guckt euch die Challenge Tour gerne an. Ansonsten, checkt mal diesen Platz hier aus, wunderschönes Clubhaus, geiler Platz, also es lohnt
1: sich. Und das Pult Wildschwein hier in der sag ich mal, in der Zeltstadt kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, haben wir gerade gegessen, sehr lecker und geiles Tegernseher direkt vom Fass.
1: <lacht> da hast du dich ja ziemlich drüber gefreut, als oh. wir dann am ersten Abend gemeinsam mal ein Bierchen oder zwei getrunken haben. Ja,
0: weißt du, wie lange ich schon kein frisches gezapftes Bier aus dem Fass getrunken habe. Nee, weiß ich nicht. Aber Alles du sagst es vor, nicht jetzt gleich. vor Corona war das, das letzte Mal der Fall. Und hier in Wittels, im Wittelsbacher Golfclub gab es das erste kühle, blonde Tegernseher vom Fass. Aber bevor ich jetzt total in Schwärm gerate, kommen wir wieder zurück zur Realität, zurück hier zur Challenge Tour, zur German Challenge. Ähm, ja, also das mit Bernd das ähm, naja. Können wir jetzt nicht vertiefen, weil er ist nicht da?
1: Richtig, aber was wir auf jeden Fall rausziehen können, erscheint an einem Thema gelegen zu haben, das ihn schon relativ lange in der Saison begleitet. Also, er schreibt ja sehr häufig in seinen Posts, wie du hast es ja gerade gesagt, wir haben noch nicht mit ihm gesprochen, deswegen können wir da nur rein interpretieren. Wenn er das hört, wird er uns wahrscheinlich einen Pals umdrehen. Aber da, müssen wir, es, da muss er jetzt einfach es mit leben. Ist, es ist, ich, ja, er hat ja immer wieder angedeutet, dass sein Scoring-Game, also wenn du in Position bist und jetzt musst du einen Wedge ranhauen ja. oder auch die Patzlochen, dass das ein bisschen schwach ist. Und daran hat es anscheinend auch äh, heute und gestern gelegen, dass es nicht ein viel besserer Score wurde. Er hat einfach den Ball nicht reingekriegt, das ja. Loch, wobei er eigentlich mit einem langen Spiel sehr zufrieden war.
0: Ja. Ein anderer aus deutscher Sicht hat aber da mal richtig zugeballert. Gestern, erster Tag, minus 8 Neuer, neuer Platzrekord hier im Wittelsbacher Golfclub. Matti Schmid ähm, hat das Ding hier gestern zerlegt. Ja. Du hast ihm überhaupt nicht angesehen, dass das irgendwie anstrengend war. Du hast ihm auch nicht angesehen, dass da irgendwo mal, also es ging alles perfekt von der Hand, hat er gestern auch im Interview gesagt. Alles easy, alles cool. Äh, heute gab es hier und da dann auch mal wieder einen Bogey, obwohl er gleich mal mit einer Minus-2 nach drei Loch in den Tag gestartet ist, wo ich gedacht habe, okay, krass, aber ich habe ihn nach der heutigen zweiten Runde gleich nach dem 18. Grün abgefangen und äh, ja, lief ganz gut gestern und heute auch okay. Aber wir haben ihn gefragt, wie es denn eigentlich so war?
2: Eigentlich nicht so schlecht. Ich habe gut angefangen, wie du gerade gesagt hast, aber leider hinten raus natürlich so jeden, jedes doofe Bogey so ein bisschen mitgenommen und konnte meine Birdie-Platz nicht lochen. Deswegen ärgert es natürlich gerade ein bisschen, aber ich bin gut drauf und da sind ja noch zwei Tage zu spielen. Mal schauen.
0: Du strotzt schon so richtig vor Selbstvertrauen, ne? das habe ich gestern auch gedacht. Acht unter, den Platz völlig zerlegt. Mit welchen Gedanken läuft man dann eigentlich so vom Platz runter und geht dann nach Hause ins Hotel oder wo auch immer hin?
2: Gute Frage. Ähm, eigentlich äh, denke ich mir nur, war ein guter Tag, morgen geht es weiter. Okay. Jetzt bist du seit ein paar Wochen bei den Profis zu Hause. Wie ist das Leben? Äh, gefällt mir richtig gut. Also man ist natürlich sehr viel unterwegs. Ähm, eigentlich spielt man ein Turnier und dann fliegt man direkt zum nächsten Turnier. Also es ist anstrengender, als ich gedacht hätte, aber es macht mega viel Spaß und ich, ich finde es sehr cool.
0: Und du merkst auch, wie viele Fans jetzt mittlerweile noch mitlaufen, ne?
2: Ja, ja, also heute war wieder richtig was los und push natürlich und freue mich, dass so viele gekommen sind, das ist mega.
0: So, jetzt Wochenende vor der Nase. Was machst du jetzt noch heute für den Tag von morgen? Gehst du jetzt gleich nach Hause oder willst du noch ein bisschen trainieren?
2: Nee, ich gehe jetzt Mittagessen, dann ein bisschen trainieren, mal schauen, ob ich da noch was Bisschen ausbügeln kann, was auf dem Berg nicht so funktioniert hat. Und ähm, dann gehe ich ein bisschen chillen und essen. Und, ja. Ist das unser
0: neues Supertalent aus deutscher Sicht? Ich meine, er war bester Amateur bei den BMW International Open in München. Er war bester Amateur bei den Open. Ähm, so, und jetzt ist er seit ein paar Wochen Profi, wie er uns gerade erzählt hat, und, und fühlt sich da wohl. Ist das jetzt unser, unser neues. Unsere neue Hoffnung, auf die wir jetzt so lange gewartet haben. Ich spreche jetzt als deutscher Golffan, ja. ich weiß natürlich schon, was du jetzt sagen wirst, aber naja, also ich das würde sagen, denken ja viele.
1: Ich weiß, ich weiß. Er hat hier und da schon einige, sage ich mal, große Ergebnisse gebracht, definitiv. Ähm, ich meine, er muss sich aber erst noch auf die European Tour spielen. Davon gehe ich mal aus, dass er das ja. schaffen wird. Oder vielleicht auch auf die USPGA Tour, was auch sehr gut sein kann. Er war ja selber drüben vier Jahre auf dem College, deswegen es kann auch gut sein, dass er wie Stefan Jäger wieder rübergehen will. Er bringt von seiner Verhaltensweise, von seinem Typus natürlich viele Dinge mit, viele Attribute mit, die da sehr, sehr hilfreich sind. Er scheint eine sehr stoische Ruhe zu haben, Wahnsinn. eine gewisse Souveränität. Absolut. Er macht sein Ding ja, und scheint sich weniger von irgendwelchen Sachen, sage ich mal, großartig stören zu lassen, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ja. Er, er liebt Golf, Golf scheint sein Leben zu sein. Das ist auch das, was er als, äh, sage ich mal, ähm, bei der Vorstellung der einzelnen deutschen Spieler hier bei der German Challenge ähm, mit reingenommen hat in sein Profil. Und ähm, er, er, er liebt es, einfach diesen Golfsport zu bearbeiten ja? und ihm scheint es relativ egal zu sein, was andere irgendwie drüber denken und ihm scheint es auch nicht so wichtig zu sein, wenn er mal einen Doppelboogie macht, dass die Zuschauer da irgendwie reagieren könnten nach dem Motto, okay, das war jetzt aber doof und was soll das und ähm, keine Ahnung was und das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft zu haben, um halt immer besser zu werden, um sein Ding zu machen, um sich selber treu zu bleiben, um sein Golfspiel zu spielen, was am Ende notwendig ist, um sein bestes Spiel zu spielen. Nur wenn ich mein eigenes Spiel spiele, funktioniert das und nicht, wenn ich versuche, irgendjemanden zu kopieren.
0: Und das soll es dann auch an dieser Stelle mit unserer kleinen Stippvisite hier äh, gewesen sein. Kommt vorbei oder falls ihr irgendwie von uns hier irgendwelche Fragen beantwortet haben wollt oder wir irgendwas für euch hier erledigen sollen. Schreibt uns, wir sind für euch erreichbar über Instagram und äh, t-time.golf. Äh, das soll es von uns heute hier von der Terrasse im Wittelsbacher Golfclub gewesen sein. Machtet es schönes Wochenende und wir hören uns dann äh, nach dem Finale wieder. Richtig. Und weißt du, was das dann für eine Folge ist?
1: Oh Gott, erzähl es. ist die hundertste Folge. Oh, wie stark. Die
0: hundertste Folge. Also, wenn ihr jetzt eh gerade am Kuchen backen seid, denkt <lacht> an uns. Bis dahin. Ich mag Käsekuchen. Auf Wiedersehen.
1: Bis dann, ciao. Und jetzt äh, Kaffee, oder? Würde jetzt ich Kaffee. Jetzt Kaffee. Alles klar, bis dann, ciao. Schreibt uns, liked uns.
0: t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Eine Produktion von pod Ever. T-Time Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.